0: Hola Kevin del futuro, adiós Kevin del pasado, aquí el Kevin del presente, estamos de regreso, estamos de regreso en un blogcast. el blogcast número 14, bienvenidos a toda la audiencia nueva que está por aquí, este es un blog donde yo el Kevin del presente se queja, habla de lo que el algoritmo le muestra en su realidad a través de la matrix llamada redes sociales y habla de cómo el Kevin del pasado lo sabotea y para que el Kevin del futuro escuche lo que sucedía en este preciso momento. Entonces, esto es una plática de conmigo y para mí. Y pues, hoy es lunes, después de un fin de semana donde no hay eh, blog eh, Hoy estamos a 4 de julio, eh, día festivo para los americanos. Los, bueno, todos somos americanos, para los gringos, exactamente. La gente estadounidense americana, porque también en México somos Estados Unidos, por si no sabían. El otro día me dio mucha risa porque miré que que le, pusieron a, le, coment, le dijeron a unos gringos que México también era Estados Unidos mexicanos. Y fue como, ¿qué es? ¿Desde cuándo? Y es como desde toda la vida, amigos. Y pues sí, a veces, a veces se nos olvida, pero hoy es 4 de julio, día festivo para los vecinos, el vecino de arriba, el vecino chido, el vecino que todos vemos que presume que tiene, pero no vemos las carencias que realmente tiene, ¿no? Que todos vemos que tiene su casota bien arreglada y todo acá bien chido, pero... Que hay algo medio raro, ¿no? Que no nos termina de cuadrar y, pues, que en algún punto decimos queremos ser como ellos, pero no sabemos lo que estamos diciendo. Entonces, estamos, estamos hoy aquí en, en el Blockcast número 14, hoy 4 de julio, y estoy muy contento porque cuando pasan varios días, como que me recargo, ¿no? Como que me dan más energías de hacer estos blocitos. Casi siempre el del jueves ya es como el que anda ahí, como que. Como que, ay, como que ya, que digo, no? Como que ya viene uno corrido tras otro. No he vivido tanto en estos días como para traerles información. Y lo bueno de que pasen algunos días, como sábado y domingo, incluso parte del viernes, es que ahora sí traemos material, material bueno, ¿no? Material bueno para hablar. Muchas gracias por estar aquí. Ya saben que de todo lo que hablemos aquí en las diferentes secciones, eh, todo está en la descripción con links para que vayan a... Si quieren darle seguimiento o, o verificar que lo que estoy diciendo exista y no lo estoy inventando, pues ahí están los links, está todo para que vayan. Eh, de nuevo, venimos eh, con el chismecito privilegiado, que es básicamente, pues, como lo que he estado haciendo mi día a día, mi diario. Y digo privilegiado porque ya me dijeron de que, pues, yo hablo desde mi privilegio y tienen razón, ¿no? Y no tengo por qué dejar de hablar desde esa parte, porque. Tengo algo que decir respecto a los privilegios, pero pues esta es mi realidad. Por eso les digo lo que mi algoritmo me da. Eh, vamos a hablar de qué es lo que quiere que hablemos el algoritmo. Traigo por ahí algunas notas como que se están quejando de Luisito Comunica. ¿Quién lo diría? Eh, se, ya van 67 años que las mujeres pueden votar. Eh, Tenoch Huerta como un amor. Y la Nutria que se sorprende. Es lo que me estuvo marcando el algoritmo todo el fin de semana. Entonces vamos a hablar de eso. Y en Se me calentó el hocico eh, vamos a hablar de los videos que me cagan de la gente haciendo carne asada. Vamos a hablar también de lo que es el privilegio. Ahora sí, lo he venido postergando. Han venido varios episodios donde he tenido el tema en la mesa y nomás no lo he tocado. Y ya por fin vamos a hablar, porque este fin de semana que vino Favo a grabar el fabuloso show, estuvimos hablando de eso, ¿no? Y de que muchas veces ahorita ya estamos como que viéndolo de los privilegios y nos tratamos de reservar como nuestros comentarios para no ofender a nadie. Pero hay que hablar de eso, hay que hablar de eso, que es realmente un privilegio. Y pues eh, traigo por ahí de que el video de una amiga se viralizó, un TikTok, y eh, estoy un poco, estoy muy contento, pero estoy un poco molesto con los comentarios y vamos a leer los comentarios de Hate que está teniendo este video de casi 10 segundos que se viralizó y es como, gente, sáquense la cabeza del culo, ¿no? Entonces ahí está y como cada lunes, que estoy tratando de hacer la tradición, al final de este bonito blogcast, Vamos a dar la recomendación de series y cosas que no recomiendo también de series que vi porque no todo lo que yo el fin de semana estuvo chido y series para que tengan para ver, ¿no? Entonces, esto es el Blogcast y vamos a hablar, vamos a darle inicio por fin, ¿no? Esa va a ser la estructura. Ya saben más o menos eh, hasta qué punto quieren llegar o hasta dónde se quieren quedar. Entonces, eh, me está costando mucho ser constante. Eh, es, una, es, es un tema eh, que... Muchas veces te lo dicen, ¿no? Te dan como este consejo de vida a la gente adulta. Sé constante en lo que haces. Y yo recuerdo que a mí me costó mucho trabajo el comenzar a ser constante con algo. Realmente eh, la constancia para mí no era eh, parte de mis principios, ni de mis valores, ni de mi día a día, ni de mi rutina. Y... Me di cuenta yo de eso cuando estaba tratando de comprar mi carro, cuando estaba tratando de pues, obtener mi primer carro, porque no podía ser constante ahorrando. Realmente no podía ser constante en casi nada. Y, y era bastante complicado, era bastante complicado llegar a ese punto, porque por una u otra cosa terminaba y desviaba mi atención. Eh, en los trabajos siempre te dicen que tienes que ser constante, ¿no? que si tienes que hacer un reporte todos los lunes, todos los lunes lo tienes que hacer, eh, que si tienes que hacer diario, ir a revisar cierta cosa, pues es, es parte de la constancia, ¿no? Y las personas que logran hacer tener esta disciplina de ser constantes son las personas que desarrollan cierto expertise y logran volverse muy buenos en el tema y eso los ayuda a ir creciendo, ¿no? En mi caso, uh, me cuesta mucho trabajo, me cuesta mucho trabajo, eh, la verdad no, no sé hacerlo y... Entonces todo comenzó cuando quise ahorrar para comprar mi carro. Me acuerdo que decían, no, ya, esta semana voy a estar guardando, eh, no sé, 500 pesos a la semana para, para el carro. Entonces empezaba, empezaba a guardar, empezaba a guardar y de repente, ¡pum!, me gastaba el dinero, ¿no? Eh, emprendí algún proyecto, eh, quise ser piloto de drones, eh, de drones de carreras. Empecé a armar mi dron, comencé a ver tutoriales, comencé a practicar en el simulador. Para volverte bueno tienes que ser muy constante en las prácticas de simulador y pues te, te recomendaba la gente experta que ya le sabe, te recomendaban que le dedicaras por lo menos unas dos horas al día a entrenamiento en simulador y media hora al aire libre, ¿no? Para que eh, lograras como empezar a hacer memoria muscular. Y la misma parte de ser constante, generar esta memoria muscular, este, este ejercicio ya mental en el cual sabes mover las palanquitas del dron para que no se estrelle y todo. Y, y me acuerdo que, pues sí, ¿no? Cuando estás bien motivado que vas empezando, pues ahí vas, ¿no? Toda la semana, toda la semana dándole. Pero de repente algo se atraviesa y en mi disciplina no estaba continuarlo, ¿no? Entonces dejé esa, esa, ese proyecto de ser piloto de drones, seguía con lo del carro, me gastaba el dinero, salió otra cosa, me volvía a gastar el dinero. Y me acuerdo que... Me dijeron así como, güey, tú nunca lo vas a lograr porque eres así siempre. Siempre dejas los proyectos iniciados, jamás lo vas a lograr porque, pues, no eres esa persona, güey. O sea, tú no eres constante. Y me acuerdo que eso me, me dio como mucho en el ego. Dije, ah, como chingados, no, ¿no? Entonces me agarré de donde pude y dije, güey, lo tengo que lograr porque es cierto. O sea, no, no voy a lograr tener mi propio carro nunca en la vida porque me gasto el dinero y no puedo ser constante en mis proyectos. O sea así como dejé lo de los drones, dejé los videojuegos dejé lo de los gameplay, dejé lo de los videoblogs, he dejado un chorro de proyectos iniciados, eh, esta, es un patrón que estoy repitiendo en mi vida, tengo que cambiar esta forma de ser, entonces eh, el carro fue lo primero que hice, fue como que ah, me agarré así de que ya todo el año así de que la sufrí como no tiene ni idea para completar el 10% de enganche del valor del carro y, y lo logré, o sea logré y cuando lo logré fue como ¡ay! ya lo hice, o sea y si puedo hacerlo con esto, lo voy a poder hacer con otra cosa, entonces saqué el carro, me sentí bien conmigo mismo porque estaba logrando algo que era casi imposible para las actitudes que yo tenía en ese momento y dije bueno, si logré esto puedo lograr otras cosas no y fue cuando empecé a, 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 a tener estas ideas de un emprendimiento de un negocio y, y fue cuando empecé a, a llegarlo hasta este punto de la, de la constancia y que me llevó a tener la casa productora que no es una casa, casa productora, pero me gusta llamarla así porque si yo no me la creo que es algo grande, pues nadie más se lo va a creer. Entonces es lo que llevó a esto. Los estudios Carto Inc, este pequeño estudio donde hacemos podcast, me llevó hasta ese momento. no Entonces me, me gusta, me gusta este, esto que logré. Eh, no he sido constante con proyectos como Los Panas Podcast, que terminó en su momento con casi 100 episodios, creo que fueron, o 60 episodios, no recuerdo exactamente cuántos fueron. Eh, terminó, era un proyecto que éramos constantes, de que cada domingo lo estábamos subiendo, o cada miércoles, no recuerdo cuándo lo sacábamos, o si cada jueves, y estuvimos ahí casi un año dándole, 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 y, y era como una disciplina de no sé por qué lo estoy haciendo, pero vamos a hacerlo, o sea, tenemos que hacerlo, tenemos que hacerlo, tenemos que hacerlo. Y terminamos temporada, arrancábamos y muy difícil fue mantenernos. De hecho, eh, no sé si todavía está visible, pero si, si lo llegan a ver, está como en varias temporadas. Que la verdad es un podcast que siento yo que ya no me representa porque cambié ya mucho mi forma de pensar, mi forma de expresarme, mi forma de ver a los demás. Entonces fue una manera de yo salirme de la burbuja en la que vivía de solo mi mundo y empezar a escuchar a los demás, empezar a ver a los demás, interactuar con gente, porque estaba muy acostumbrado a estar yo solo. no Entonces ese fue un proyecto que pues ahorita ya no está y que de cierta manera siento que fallé en la constancia, pero durante lo que estuvo funcionando, cumplimos, cumplimos con ser constantes. De ahí vinieron otros proyectos eh, como el del chismecito, por ejemplo, que ese también ya van arriba de 100 episodios eh, eh, en academia conspiraciones, tratamos de mantenernos siempre, ¿no? Nos atrasábamos o no un día, pero pues ahí ya no dependía tanto de mí. Yo era más una parte técnica que una parte principal. Entonces eh, creo que lo que me ha funcionado, o si lo veo a grandes rasgos en mantenerme constante, es en estar en este estudio, ¿no? Que llevo casi dos años remodelando, cambiando, comprando equipo, eh, mejorando, aprendiendo, estudiando, eh, haciendo proyectos nuevos, terminando proyectos, arrancando, pero el proyecto sigue. O sea, lo que es el negocio de hacer y grabar sigue. Entonces es muy difícil ser constante porque, por ejemplo, este podcast que ya me comprometí que lo voy a hacer diario eh, de lunes a viernes, por lo menos sábado y domingo, ¿no? Me cuesta trabajo eh, decir sí lo voy a hacer. Ya estoy pensando, de hecho, en, en decir, bueno, nomás lunes, miércoles y viernes para tener un día de de poder juntar dos, tres cosas y, y poder llenarme de energía, ¿no? Porque sí he notado que ya del el miércoles y jueves, así de viernes, sobre todo el jueves, ya estoy así como muy desgastado y ya estoy más así como de, ay, como que... Si ustedes revisan los episodios de jueves, a lo mejor es mi impresión, pero ya me siento como que un poquito desconectado, ¿no? Como que ya haciéndolo más por hacerlo que por disfrutarlo. Entonces... Eh, no sé, es, es mi misma es mi misma mentalidad tratando de como desabotearme, decir, no, güey, ya no seas como lo constante que prometiste que ibas a hacer de lunes a viernes y hazlo salteado, ¿no? Entonces, es muy difícil ser constante, pero el ser constante sí te va a llevar a tener un expertise. Por ejemplo, cuando comencé con la parte de la comedia, era, hay un open mic, tienes que ser constante, estar yendo cada miércoles. Y me atrevo a decir, y me costaba trabajo aceptarlo, que yo era bastante malo. Era bastante malo haciendo comedia, era bastante eh, mediocre con mis chistes, bastante. Pues le faltaba mucho, ¿no? No tenía tablas. Y el estar yendo yo constantemente, cada miércoles, a tragar mierda, a subirme al escenario y que todos me vieran con cara de pena ajena, y así, y me, me empezó a dar como esta experiencia de no sé qué estoy haciendo, pero lo estoy haciendo constantemente y cada vez voy encontrando como un detallito para mejorar. Y si cada vez que voy encuentro un segundo o algo para mejorarle a lo que estoy diciendo, voy a ser bueno, voy a ser bueno, voy a ser bueno. Y en el lapso casi de un año comencé ya a entender eh, ciertas cosas que no entendería, no hubiera entendido si no hubiera tenido este, esta continuidad ¿no? de estar yendo constantemente a, a los espacios. Y, y eso es a lo que, lo que logré comprender que el Kevin del pasado no entendía, ¿no? el por qué ser constante era tan importante. Porque, porque para ser un experto no es simplemente estudiar y y, creer, y leer lo, lo que necesitas saber para ya ser el experto, sino que la parte de la experiencia es muy importante. Y creo que eso es algo que en las universidades, en, en las escuelas no nos enseñan y es algo que, que va de la mano. La constancia y la experiencia van de la mano y, y por eso muchas veces vemos a gente en puestos eh, muy jóvenes, pero vemos, los vemos en puestos gerenciales, en puestos altos, que... Que no sabemos cómo llegaron ahí y los estamos juzgando de pendejos, de lo que quieras. Pero muchas veces es por esto, porque no han tenido esa constancia en el puesto, son nuevos, no tienen la experiencia. Y como constancia y experiencia van de la mano, pues ahí está. Y luego para ellos es difícil mantenerse en ese puesto, en eso, pues porque nunca lo han hecho. Entonces, si yo le tuviera que decir al que viene del pasado eso, es, pues sí le diría, ¿no? Sé constante. Ya ahorita de tanto repetirlo, a lo mejor deja de tener sentido la palabra, pero es... Es como bastante extraño, porque no, no lo entendía, o sea, no lograba comprenderlo y me resulta muy complicado, me resulta muy difícil ser constante en este momento con lo que sea que quiera hacer, ¿no? Por ejemplo, lo de tender mi cama eh, todas las mañanas. Eh, lo he intentado muchas veces de que digo, ya, 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 ya. Ahora que ya entendí el por qué, el significado, que ya lo expliqué en otro episodio anterior, del qué significa tender tu cama, ya es como que tiene un poquito más de fuerza, ¿no? El que lo esté haciendo pero sí me levanté hoy y fue como de que uy, no lo hice y ahí voy de regreso a atenderla porque dije, no güey, tienes que ser constante, recuerda que es por esto. Entonces tengo que ir armando, tiene que ir tomando fuerza o tengo que ir haciendo como una especie de mantra de lo que creo y lo que hago y por qué lo hago, ¿no? Entonces eh, es, es, es bueno empezar a esto, pero realmente eh, no hay una manera, creo yo, de explicárselo a los jóvenes y hablando como señor, tengo 26 años, Kevin, por Dios. Y, y también no debería ir por Dios porque yo no creo en Dios. Entonces, es, es una contradicción completa de, de, de todo lo que estoy diciendo, ¿no? Entonces, ser constante, ¿no? Ese es el tema eh, que particularmente lo traigo de fin de semana. ¿no? no no Creo que iba más en la sección de se me calentó el hocico con, con esto, pero quería expresárselos porque pues hoy es lunes y la parte de no haberlo hecho sábado y domingo es como una manera de decirme que no rompí la constancia, sino que estoy cumpliendo con lo que dije, ¿no? Y, y ya. O sea, eso, eso es lo que quiero decir por la parte de ser constante de ahí en fuera. Eh, no lo comenté aquí, creo que lo comenté en, en otro blog, en otro podcast. Eh, tengo un problema de estacionamiento en mi casa. Eh, el departamento solo tiene derecho a un estacionamiento del, del, de los cuadros del, del edificio y hay varios departamentos abandonados. Entonces yo estaba agarrando el, un, un estacionamiento de un, de un de, departamento donde no hay gente. Y poco a poco se han ido rentando esos lugares y cada vez es más complicado porque no, soy, no somos el único departamento que tiene dos carros, dos vehículos. De nuevo, esto es chismecito privilegiado. ¿eh? Ahorita vamos a llegar a esa parte, por favor. Entonces, eh, es, es complicado, ¿no? Es complicado tener el, el, el carro y, y, y me ha costado muchos pleitos, broncas con los vecinos por estar tomando cuadros que no me corresponden, estacionamientos que no me corresponden. Y exactamente este sábado, en el lugar donde ya tenía yo ya no sé, tres meses dejando el carro, yo ya estaba bien a gusto porque nadie se metía en ese lugar, ya sabían que yo lo estaba agarrando, pues ya, ya se rentó el departamento y me, y me llegaron y me tocaron la puerta y me dijeron, no oye, es tuyo el carro azul, y yo, sí, es mío, y ya me dijeron, bueno, pues, que ocupamos que lo muevas porque es nuestro lugar. Y yo así como, ¿y tú quién eres? Y me dice, ah, somos eh, los del 102. Y yo así, puta, ya rentaron el departamento. Entonces, es complicado porque no hay estacionamiento, no sé dónde dejar el carro y, y está peligrosa la zona, ¿no? Entonces... Eh, no sé qué hacer simplemente lo venía a dejar aquí porque no sé qué hacer y pues si me acuesto llego a las 3 de la mañana a mi casa desde a esa hora ya están todos los estacionamientos posiblemente alternos que pudiera utilizar ocupados y la última vez que sucedió esto eh, tuve broncas con un vecino porque pues ellos eran del departamento que está a un lado del de nosotros y ellos no tenían carro pero de repente como que compraron carro y yo no sabía pero tampoco me decían y lo que hacían ellos era que me bloqueaban o sea, no me dejaban salir, me ponían su carro atrás del mío y les valía madre y son un, bueno quisiera decir que son pochos, pero yo creo que si fueran pochos, pues no vivirían aquí en, en, en Tijuana, ¿quién sabe? no sé, pero sí resultaron ser bastante especiales, resultaron ser bastante especiales, eh, me acuerdo que me tocaron la puerta y me dijeron, oye necesitamos que te quites de ahí porque ese es nuestro estacionamiento y no tienes por qué estarte estacionando en ese lugar ¿no? Y fue como, ok, usted? ¿Pero ustedes quiénes son o okay, qué, no? No, pues que somos los de aquí, que muévete y que no sé qué. Y se pusieron muy agresivos. Y de ahí comenzó como una especie de rivalidad. Comenzó como una especie de, como algo medio raro ahí con los vecinos. Y total que pues ya decidí, pues, no buscarle más broncas. Porque incluso desde, a raíz de que me bloquearon, eh... O sea, eso fue antes de que tuviéramos la confrontación personal. O sea, no me confrontaban, solo me bloqueaban el carro desde, y no me decían el por qué hasta que un día como que ya de, replan, de plano se, se enfadaron o algo. Y a veces ya estaban agarrando, ya, tenían, ya se habían adueñado de otros cuadros y aparte pues el de ellos, ¿no? Y un día me tuve que ir en Uber al trabajo porque no me dejaron salir. Entonces, hay como mucho conflicto. El primer episodio de este Blogcast que fue, se titulaba se me calentó el hocico, que fue como comenzó toda esta aventura del blog. Pues fue básicamente de lo mismo, ¿no? De estarme quejando, de cómo los vecinos se quejan de todo, de, de que todo les molesta, pero no hacen nada. Entonces, básicamente, allí está el problema del estacionamiento. Y pues nada, voy a estar con el pendiente de, de no estorbar o de que me vayan a chocar o robar el carro, pues hasta que vuelva a encontrar otro vecino incauto que deje un departamento, pues para adueñarme de su estacionamiento en lo que se vuelve a rentar. Básicamente, eso era lo que, lo que tenía que decir respecto a eso. Eh, eh, sigo en espera, si usted está al pendiente de si ya me hicieron la instalación de la secadora, pues permítame informarles que no. ¿No han ido a hacerme la instalación por sus huevos, yo creo? Pues no, no, no creo que sea tanto por sus huevos. Ya hablé a Samsung, eh, que en este punto no recomiendo su servicio técnico. Eh, sus productos de por sí me dejaban a deber desde lo que pasó con el Note 7 que explotaban. Eh, entonces... He estado hablando a la línea, ya lo escalaron, ya escalaron lo escalado, ya, ya está tan escalado que casi llega al Everest y, y no se soluciona nada, ¿no? Ya incluso me hablan ellos y me dicen, le hablamos de la unidad de casos especiales solo para informarle que tal cosa, ¿no? Entonces, eh, de que según le van a dar seguimiento, que, que ya va y que ya le llamaron la atención al proveedor. Entonces yo llegué al punto en el que dije, bueno, ¿cuál es el problema realmente? El problema es que me vendieron una secadora con con válvula para gas natural, y así las están vendiendo todas. Entonces, es común que aquí en México, Tijuana, eh, manejemos lo que es el gas LP. Son diferentes tipos de gas. En teoría, eh, si queremos explicar cuál es la diferencia entre el gas LP y el gas natural, supongamos que el gas LP es aceite y el gas natural es agua. No se mezclan. El gas LP está compuesto por, por varios gases, y el gas natural solo es metano. Entonces, esa es la diferencia. El gas LP, en teoría, es más denso y explota con mayor facilidad. Y el gas natural es inoloro. Y, bueno, los dos son inoloros, pero el gas natural se evapora, por lo cual se va rápidamente, ¿no? Y el gas LP, al ser más denso, al ser más tipo aceitoso, que no es un aceite, ¿no? Simplemente es para compararlos como agua y aceite. El gas LP, si hay una fuga, se queda eh, se cae a, a lo que es el suelo y es por eso que hay más incidentes de explosiones con gas LP porque en las fugas en lugar de evaporarse se queda, ¿no? se, 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 se acumula y se queda y explota y el gas natural eh, en este caso evaporaría en cuanto a consumo eh, te lo venden igual por kilos el kilo de gas, eh, 20 kilos de gas LP eh, de acuerdo a lo que revisé en internet están en 195 pesos y el gas natural está en 120 pesos aproximadamente 75 pesos la diferencia entre los gases y dije yo bueno si ese es el problema eh, qué me cuesta conseguir una mina de gas obviamente me cuesta dinero pero a largo plazo considerando la diferencia entre el gasto de por kilo del gas natural versus Lp eh, pues esa inversión de comprar el regulador y la mina me estaría ahorrando dinero no por la compra del gas de que no estaría pues consumiendo Lp y además que según esto es menos explosivo en caso de fuga nunca he tenido una fuga pero pues no se sabe lo único que sí es que te recomiendan que el gas traiga o que tú compres un detector de fugas de gases que es un sensor que básicamente pues detecta el elemento en el aire y te va a notificar no con una alarma de que se está tirando el gas y pues sería una manera como de prevenir ambos tipos de fuga o sea funciona para detectar los dos pero en el caso del gas natural, tengo entendido que si se fuga, pues ese de plano no trae olor. Entonces no te darías cuenta si tienes que comprar como el dispositivo, que se supone que por norma o por ley deben de traer como una especie de, de químico que hace que huela, pero mientras son peras o manzanas, pues ya me informé de todo esto, ¿no? Entonces el gas, el, el gas natural vendría siendo más barato y estoy como a punto de que si hoy ya, hoy 4 de julio, no recibo esa llamada que estoy esperando, Voy a ir a comprar el, el gas natural, eh, voy a comprar una mina y voy a comprar el, el regulador y la tubería que se necesite. Ya investigué y aparentemente, según internet, porque la otra vez me mintió con el horario de DHL, eh, en las gaseras donde ya compro yo mi gas natural, eh, mi gas LP, perdón, también venden gas natural. Entonces no estaría así como haciendo tanto cambio en la infraestructura de cómo me muevo actualmente o qué es lo que hay en mi casa. Simplemente tendría que tener cuidado con no mezclar las minas o no conectar de repente el gas LP a la secadora porque pues dañaría el sistema interno de la, de la secadora porque de nuevo sería como echarle aceite a algo que lleva agua. Entonces esa es la, la explicación del por qué eh, gas natural y gas LP y que muy probablemente en lugar de en lugar de... Pues detener el proceso de instalación del gas, voy a simplemente cambiar una mina, comprar una mina y ya. Por eso esto se llama chismecito privilegiado, ¿no? Porque estamos hablando desde mi privilegio y los problemas que a mí me preocupan, ¿no? Mientras hay otra gente preocupándose por otras cosas, esto es lo que a mí me está afectando, ¿no? Y pues ya eso básicamente ha sido lo que ha pasado el fin de semana para acá eh, en la vida de privilegios de Kevin Cartón y vamos a ver qué pasa, ¿no? Vamos a ver qué pasa el resto de la semana. Pero mientras vamos a hablar de qué quiere que hablemos el algoritmo. El algoritmo, eh, hay un meme muy bonito que me ha estado mostrando constantemente, se está volviendo viral en, en el algoritmo, en la Matrix de Twitter. Y se los dejé en mi historia de Instagram. Vayan a mi historia de Instagram. Eh, hice una encuesta, como lo he estado haciendo con, constantemente, donde les pregunto a qué está reaccionando la nutri, nutria. Nutria Marcos, ¿a qué está reaccionando la Nutria? Porque hay una Nutria por ahí que se está volviendo viral ahorita, tipo meme, que es una Nutria sorprendida y que la verdad es una reacción que tiene, que, que pues sí es como de novela, ¿no? Así como no más falta que le pongan la canción de la Rosa de Guadalupe, pero está reaccionando perfectamente como un actor de televisa a una sorpresa o algo, ¿no? Entonces vayan a Instagram, denle ahí en arroba Kevin Cartón, métanse a la historia que está publicada hoy. 4 de julio va a estar 24 horas para alcanzar a recopilar la mayor cantidad de respuestas. Y en el siguiente blogcast vamos a leer a qué creemos que está reaccionando la nutria. Entonces, ahí está la nutria que se sorprende. Eh, qué bonito, ¿no? A veces el algoritmo nos pone cosas chidas de las que hablemos y a veces no tantas, ¿no? Como ahorita en mi algoritmo, nuevamente, me está poniendo mucho que Luisito comunica, eh, pues eh, la gente se está quejando, ¿no? Porque... Al parecer, últimamente, cada vez que va a haber una película, sube unas historias, ¿no? Donde está comentando ahí de qué que le pareció, que si le gustó, que si no le gustó, que si la recomienda, que si no la recomienda. Ya en nivel crítico, ¿no? Ya, pues yo creo que con ese ya poder, nivel de seguidores, ya puede hacer lo que quiera o decir lo que quiera. Bueno, en cierta medida. Sino que puede, de, de sus 20 millones, 30 millones de seguidores que tiene, 40 millones, no sé cuántos tiene, eh, ya puede tirar un comentario de hablando de cine porque va a tener cierto porcentaje de ese público que le guste el cine. Entonces para él ya es más sencillo encontrar público para ciertas cosas que hace y él sabe a lo mejor que en, no al 100% le va a gustar lo que dice. Y de cierta manera, al no tener un público 100% eh, a favor de lo que dice, genera esta controversia, genera estas pláticas que lo vuelven tendencia. no Entonces la tendencia ahorita está de que a Luisito Comunica no le gustó la película de todo en todas partes, pero que sí le gustó la de Nuevo Orden. Entonces ahí está como la comparación, la gente que dicen de que no, los odio por haber, no les voy a perdonar que hayan hecho a Luisito Comunica popular, rico, famoso, lo que sea, ¿no? Entonces es como, güey, también paren de mamar. O sea, no todos somos críticos de cine. Yo no he visto eh, la película de Nuevo Orden, Sí, miré las historias de Luisito de lo que opinaba de dichas películas y todo pero realmente es como güey es su opinión personal ¿no? pero también que haya dicho que no le gustó eh, todo en todas partes oye discúlpame pero la opinión que dio de que dijo güey todos se están peleando en todo momento, está muy confusa está muy larga y que no sé qué me hace dudar mucho del nivel intelectual ¿no? de, de Luisito y ya yo poniéndome aquí en un plan mamador porque güey la película está hablando de viajes interdimensionales. No hay mucho que te revuelva. O sea, es claro. ¿Viste el multiverso de la locura? Eso es como explicado para niños. Y esto es como explicado como para adultos, ¿no? Entonces, es un viaje entre dimensiones que están chocando, colapsando. Y, y se están conectando entre ellos. Entonces, no hay mucho no hay mucho confusión, creo yo. No creo que esté revuelta la película. Simplemente te das... En mi caso, ya hablando yo así en un plan de... <ríe> es que yo... En ningún momento perdí el hilo de lo que estaba sucediendo en esta película y, y pues sí, no, o sea, yo no perdí como el hilo de lo que estaba sucediendo y para mí fue bastante clara. Eh, sí llegó un punto en el que dije, ok, hasta aquí la debieron de haber dejado. Sí se me hizo que estuvo un poco larga, ah, that was she say pero este está buena, o sea, está buena la película y duró lo que tenía que durar un poquito extendida para darle un final para que no haya como este hueco argumental abierto, sino que se cerrara la historia, abren historia, crean personajes y cierran historia no quedó como una historia que pueda haber para más sino que cierra lo que muchas películas no hacen, que siempre dejan como una incógnita porque te quedes pensando y todo esto, sino que ella lleva un mensaje la película, te deja el mensaje y lo agarras bien y si no, pues te vuelves Luisito Comunica reaccionando y diciendo que no le entendió que por qué todos se peleaban y que por qué estaba tan confusa, pero que sí le gustó Nuevo Orden. Que Nuevo Orden, tengo entendido que no es mala, de nuevo, no la he visto, no me llama la atención, eh, sé de qué trata la de Nuevo Orden, es básicamente, pues que de repente la clase baja y media, eh, pues van e invaden las colonias altas de, de la Ciudad de México, tengo entendido, y empieza el Nuevo Orden, ¿no? El Nuevo Orden donde ya los ricos ya no dominan, sino que pues ya empieza como una especie de, de guerra civil. Esa es como la sinopsis que miré y de lo que se trata la de Nuevo Orden es completamente distinto. O sea, la no las, él no las está comparando, los fans están comparando la respuesta de él o la opinión de él hacia estas películas. Y ya está. Eso es todo. Entonces, eso es lo, lo que está el algoritmo ahí que nos tiene a todos discutiendo, porque pues al parecer es algo necesario en este momento en la humanidad. Me imagino que muchas otras cosas están pasando, como la balacera que hubo hoy 4 de julio, ayer tengo entendido, en Illinois. Entonces, de nuevo, son gringos que esperaban, ¿no? Me hubiera sorprendido que no hubiera habido ninguna balacera en estas festejos del de Día de la Independencia de los gringos. Que por cierto, me estoy tomando un juguito antigripal, que le llaman así, pero no es porque tenga gripa, sino porque tiene como las vitaminas para, pre, pues para fortalecer, ¿no? Lo, la parte Por eso es antigripal, la parte inmune, inmunológica. Y me gusta mucho. Tiene miel, naranja, piña y no sé qué más. Pero me gusta mucho el sabor que tiene. Y voy constantemente a pedir un juguito de estos en un lugar llamado Nutrijugos. Nutrijugos aquí en Tijuana. Me gusta mucho. Es un local pequeño, pero hacen un buen jugo antigripal. No sé dónde más lo hagan, pero en específico me gusta ese. Porque he pedido jugos de naranja que parece que te dan agua de naranja en lugar de jugo. Y pues me gusta, me gusta. ¿Qué más? ¿Qué más quiere el algoritmo que hablemos? Eh, vamos a hablar de... Tenoch Huerta. No quería tocar el tema, pero ahí está. Ahí está constantemente, está saliendo Tenoch Huerta que ya sacaron la imagen de cómo se va a ver que es, para mí es como un dibujo, no sé si realmente él esté así de mamadísimo. Ya saben los links están en la descripción por si quieren ir a ver a Tenoch Huerta mamadísimo como Namor, un personaje que va a salir en tengo entendido en la película de Wakanda Forever, la película de Wakanda que viene la continuación de Pantera Negra, de Black Panther y ya salió y pues hay mucha gente, ¿no? Que está de acuerdo, que no está de acuerdo. Tengo entendido que está muy inspirado Namor en las poses de que sacaron de Aquaman. Incluso eh, Tenoch, pues, se ve súper así, mamadísimo, que realmente les digo, no sé. Se parece que pusieron a, a, a Tenoch Huerta en el cuerpo de Jason mamoa Nomás les cambiaron la cara, ¿no? Porque se ven igual de mamadísimos. Que no sé si Tenoch se ve así, pero... Pues ahí está, ahí está. Hay mucha gente diciendo que al fin, que, que actores latinos, el poder moreno y que no sé qué. Pues está bien, está bien, inclusión, diversidad, está bien. Desconozco el personaje del cómic, no me voy a meter en eso. Me estoy yendo más que nada por los comentarios, ¿no? Eh, mucha gente dice que Tenoche es un mamonazo. En mi opinión muy personal, me ha tocado ver unos cuantos tweets, unos cuantos comentarios, que sí, el vato está muy... Pues no sé, ¿no? O sea, yo estoy hablando de nuevo desde mi privilegio, pero sí habla mucho desde... Um, siento que se victimiza Siento que se victimiza Y aquí a lo mejor me estoy metiendo en problemas Pero siento que se victimiza mucho Porque es moreno Hace poco, no sé si a ustedes le, les tocó ver Estos memes Que todo nació a través de un tweet que él hizo Donde dijo de que ya llegó la época de diciembre Donde los guardias Solo le piden el ticket A la gente morena que va saliendo del súper pues yo creo que yo me estoy volviendo moreno porque a mí me piden el ticket constantemente y de ahí a raíz de eso salió de que era ilegal que te pidieran el ticket. Mucha gente empezó a hacer videos de, de que si te piden el ticket es discriminación y que no sé qué. Y siento que es un comentario que no suma y al, al contrario, siento que ese comentario resta. Entonces constantemente está sacando este tipo de comentarios. Eh, no sé si también recuerden cuando Chumel Torres eh, lo cancelaron porque iba a salir en una conferencia en la CONAPRED creo que era no recuerdo exactamente cómo se pronuncia pero que, era, que iba a hablar acerca del racismo ¿no? entonces eh, salieron a quejarse de que cómo es posible que Chumel Torres siendo blanco privilegiado después de que le dijo Chocoflán al hijo del presidente al Chocoflan eh, de este cómo era posible que lo estuvieran invitando salió Beatriz la que no era primera dama pero ahora ya es la primera dama pero él dijo que ella dijo que no iba a tener el poder de la primera dama salió a pedir a la CONAPRED pues, para que cancelaran a Chumel, no que no le invitaran a esta conferencia. Él les había dicho de que no le invitaran, que no lo invitaran a él porque pues, iba a haber mucho desmadre y efectivamente sucedió. Terminaron por disolver la, eh, a la persona de su cargo, a la persona que le invitó y se hizo un desmadre y al final terminó Chumel yendo a un debate en línea a través de Zoom con Tenoch y otras personalidades donde... Lo que se enfrascaron básicamente fue en demostrar que Chumel era un ignorante y pues que estaba pendejo, pero desde cierto punto, de nuevo, ¿no? Es como este buscar este conflicto, buscar este conflicto de, de que, güey, ¿por qué alguien blanco va a hablar de la discriminación? Ok, se entiende, ¿no? O sea, sí es cierto, lleven a alguien de que haya sufrido discriminación, pero... No sé si nos salimos un poquito, así vamos a salirnos, vamos a retroceder todos hacia atrás, vamos a ver el problema desde fuera, Vamos a ver el problema como si fuéramos aliens. Estamos viendo a la civilización, estamos viendo a gente en una red social, digital, eh, a través de una Matrix, conectados. Los estamos viendo que se están peleando porque están discriminando o porque están, eh, se está hablando un tema de discriminación de gente de color. Así en general. Todos tenemos colores de piel distintos, diferentes colores. Y un color está diciendo este color no puede hablar de cómo tratan a este otro color somos aliens ¿eh? estamos afuera viendo el problema desde afuera entonces eh, todos los de un color se le van encima al otro color y ese color dice ok tienes razón yo no puedo hablar de cómo discriminan a tu color pero yo como alguien digo güey, pero el color izquierdo está hablando mal del color derecho de lo que él no puede hacer y no es lo mismo que están aplicando hacia el otro color o sea no es de lo que quieres que se hable ¿me explico? o sea no estamos siendo lo que juramos destruir. No estamos siendo, um, pues, lo mismo. No, no sé si me explico. Somos aliens, ¿eh? estamos viendo el problema desde afuera. No estoy hablando como Kevin el blanco privilegiado, estoy hablando como Kevin el alien desde afuera, viendo el problema desde afuera. O sea, yo diría así como, güey, ¿por qué los colores están peleando entre sí, no? O sea, se está peleando de lo que le hacen a él, pero él está haciendo lo mismo que no quiere que le hagan, se lo está haciendo a él. Entonces, al final sí se sientan a tener este diálogo, quieren probar un punto, prueban el punto hablan de Soul Park y hablan de diferentes comedias y hablan de diferentes cosas y se les olvida que Chumel no es un experto, que Chumel es un comediante, que Chumel es un ingeniero, que Chumel no es un politólogo, no es un experto en la materia y simplemente es un opinólogo, es, es alguien que tiene un canal de YouTube exitoso por lo que logró hacer, porque lo, por las noticias que daba, por el, por, pues porque hizo un buen trabajo, la verdad. Y que si Chumel ha sido clasista, que si ha sido racista en sus sketches, en lo que he dicho, muchas veces es simplemente el reflejo de lo que está pasando en la sociedad. Muchas veces no vengo a defenderlo, pero yo sí lo sigo desde hace un tiempo. Ahorita ya en los últimos años ya no miro el pulso tan seguido, ya, ya busco como otro tipo de contenido, pero sí, sí, sí entiendo a qué se refieren, pero nomás pónganse en perspectiva, ¿no? dicen no hagas lo que no quieras que te hagan. Y siento que ahí pasa un poco eso. Entonces, el que Tenoch salga ahora como Namor, eh, pues levanta mucho esas cejas porque ya no lo están viendo como un actor que está haciendo un personaje. Lo están viendo como el güey que se queja de que es moreno y que está buscando diversidad. Creo que ellos están en Poder Prieto junto con Carlos Vallarta y otras personalidades como una especie de colectivo, fundación, que está buscando equilibrar los niveles de color en, en la tonalidad la paleta de colores ¿no? en lo que es el contenido multimedia Netflix streamings teatros en general todo entonces tengo entendido que forma parte de eso mismo y, y por eso levanta ya muchas cejas o sea, hay mucha opinión mucha controversia por eso se vuelve tendencia por eso el algoritmo no lo pone ¿no? porque cada quien va a tener una opinión diversa la verdad a mí me da gusto porque pues el personaje se ve chido ¿no? Eh, no sé si es superhéroe o es villano creo que es villano desde este, lo que sea lo que sea se ve bien y me da gusto ver gente triunfando en la pantalla, me da gente, me da gusto, me da gente, uy, uy nomás ya, aquí las palabras fluyendo. Eh, me da gusto ver gente así, que llegue a donde sea, sin importar su color, me da completamente igual, va a ser el personaje y ya está. O sea, que se vea por su talento, ¿no? Que se vea que no porque es moreno y porque es latino le dieron el papel, sino porque cuando haga el personaje, digas tú, no mames, sí le creo que ese güey es namor. Como cuando miras a. A Tony Stark y, y no sabes si está en personaje o no, como cuando miras a Johnny Depp que no sabes si está en personaje o no, o sea, así de que, que su trabajo habla más que lo, de lo que son, ¿no? Que, que a pesar de que lo que pasó con Johnny Depp y todo este pedo, o Johnny Depp, no, de nuevo, disculpen mi inglés, lo que pasó con él, la gente estaba más preocupada porque no le fueran a quitar los papeles porque son personajes que nos gustan y decimos, sí, es un, es un pendejo y, y junto con Amber se hicieron mierda, los dos destruyeron sus carreras. Pero qué buena actor era, ¿no? O sea, qué, qué buenos papeles hizo. Jack Sparrow es de mis personajes favoritos. Y es a lo que voy, pues. De que es más importante que te vendan su trabajo escénico que la mierda de persona que son. Sea quien sea, del color que sea, me da completamente igual. Es eso, que, te, que, que es como las personas que ven a Tobey Maguire, que lo ven como el Spider-Man, el, el más cabrón, y que tú lo ves y dices, ese güey es Spider-Man. Que no importa si está en traje o no en traje en la película que esté, tú dices, ese güey es Spider-Man. Que si miras a Ewan McGregor lo miras y dices, ese güey es Obi-Wan, o sea, ya son personajes que se quedan, son actores que son tan buenos en su trabajo que su color no habla de lo que son. Es como Will Smith, Will Smith lo ves y en la película que lo ves dices, ese güey es Will Smith, no importa qué personaje esté siendo, es Will Smith, porque es muy bueno actuando, Tom Hanks, la película que lo veas, él es Tom Hanks, entonces habla su trabajo más que su color. Y, y aquí a mí sí me hace como, me, me preocupa un poco, me hace como mucho ruido, que lo que esté hablando en este momento del personaje de enamor porque obviamente no lo hemos visto en la pantalla, sea su color. Que estemos hablando de su color, de su sabor, de su origen. Ah, es que el actor es esto, es que el actor es aquello. Es lo único, es como de güey, no deberíamos estarnos fijando en esa mierda. O sea, da completamente igual, simplemente vamos a ver qué pedo. Vamos a escucharlo, la neta, como, como este güey, eh, ¿quién es? Jared Leto, creo, el que la hizo en Morbidus y Morbius Morbidus Morbidus <ríe> yo y mi gordofobia de este Morbidus o Morbius que na, a nadie le gustó ni siquiera yo ni siquiera vi la película y también tampoco le gustó como actuó en en Joe, en de Suicide Squad del Escuadrón Suicida como el Joker o sea que el vato puede ser guapísimo y lo que tú quieras pero a nadie le gustan las interpretaciones que está haciendo en sus papeles de superhéroe o de supervillano o lo que sea entonces, ¿qué? que lo que hable de ti sea tu trabajo y no sea tu color. No sea tu apariencia, no sea nada de lo demás. Que sea tu trabajo. ¿Quién eres? Eso es lo que tengo que decir acerca de, de Namor o de Tenoch Huerta. Y ya por último, ¿de qué más quiere que hablemos el algoritmo antes de pasar a lo que me caliente el hocico? Imagínense si ahorita ya vamos así. Ahorita que se me caliente el hocico, esto se va a descontrolar. Eh, se cumplen el 3 de julio, que fue ayer domingo. Se cumplieron se cumplieron 67 años desde que las mujeres pueden votar. Un gran logro, qué chingón. Hace 67 años salieron por primera vez después de varios procesos de, de aprobaciones que tengo entendido que unos años ante, antes se aprobó que ya pudieran salir y fueron las primeras elecciones donde la mujer en México pudo votar. 67 años tiene este suceso y pues creo que es digno de conmemorarse, ¿no? Hay, hay muchos días que se conmemoran ahorita gracias a la mujer, como el Día de la Mujer, las marchas que se hacen y todo. Entonces, creo que se hizo muy poco ruido de este aniversario, de que se pueda votar, eh, de este logro, creo yo, de, del movimiento feminista. Vamos a, vamos a darles el crédito, eh, porque realmente no sé quién fue el, el, la persona que lo hizo. Bueno, sí sé, pero está influenciado, ¿no? Está influenciado. Vamos a revisarlo porque estoy escarbando aquí en cajeta, ¿no? Me estoy enterrando yo solo. El derecho al voto de la mujer en México comenzó el 12 de febrero de 1947 con la publicación en el Diario Oficial de la Federación del Decreto de Adicción al artículo 115 para permitirles la participación como votantes y como candidatas también, quedando establecido que en las elecciones municipales participarán las mujeres en igualdad de condición que los varones, con el derecho de votar y de ser votadas. Así quedó eh, publicado en el Diario Federal el 12 de febrero de 1947. Pero la primera votación donde fueron realmente ya a votar fue casi, casi 10 años después, el 3 de julio de 1955, que fue en la primera elección federal. Todo me Imagino porque no era temporada de elecciones, ¿no? También. Todo esto fue derivado a las promesas de campaña que hiciera dos años antes el entonces candidato presidencial Adolfo Ruiz Cortines. Fue el 17 de octubre de 1953, una vez superado el trámite legislativo, el presidente Ruiz Cortines promulgó las reformas constitucionales para que las mexicanas gozaran de la ciudadanía plena. Entonces, ahí está eh, un movimiento importante. Un pre el presidente Ruiz Cortines fue una promesa de campaña que lo llevó, ¿no? Que me imagino que todo esto se derivó al movimiento feminista de las exigencias que ellas pues, estaban pues, con justa razón pidiendo. Entonces, es algo que deberíamos de estar compartiendo. De nuevo, no me tocó verlo tanto porque es un buen logro para este movimiento tan importante y necesario en la actualidad y pues que tanto estamos necesitando. Esa sería la palabra que estaba buscando. Tanto estamos necesitando este movimiento pues para que haya una igualdad en todo. 67 años, muy bien, muy bien, mujeres. Y pues a seguirle, ¿no? A seguirle que la marcha no se detiene y la lucha tampoco. Entonces... Eso es lo que quiere el algoritmo que hablemos... Voy a dar una última revisada a Twitter... Antes de irme a lo que me caliente el hocico... Me vuelve a salir aquí la nutria, claro... Me mazo... Me mazo, la verdad... Me encanta... Hubo algo que también me, me apareció en Twitter... Todo el fin de semana... Que es básicamente... Pues... Eh, que la línea 2 del metro... La línea 2 del metro... Hubo un corto... Y pues se incendió... Como siempre ya no es sorpresa... Que en el metro de la Ciudad de México... Esté pasando algo... Afortunadamente nunca he utilizado el metro, creo que aquí, si aquí en Tijuana hubiera una línea del metro pues sería muy parecido, sería muy parecido a lo que está sucediendo, ¿no? O sea, realmente la corrupción es, la corrupción lleva a todo eso, a, a ese descuido de las instalaciones y de los demás servicios que presta el gobierno, entonces eh, hay videos, hay de todo, también un suceso increíble que ahorita hablaba de la balacera del 4 o 3 de julio de Estados Unidos, no se me olvidó, no me la pasé, la balacera de Rosarito, también que hubo el, este sábado, no me la pasé ni nada, eh, simplemente pues está sucediendo, no en México también sucede, no hay que fijarnos tanto en el vecino, sino que pues aquí mismo, aquí directamente está sucediendo, y pues qué triste que en México también esté sucediendo eso, y pues nada, o sea... Aquí en Rosarito, aquí en nuestros vecinos de a escasos kilómetros, a 10 minutos está Rosarito de donde estamos. Y pues tengo entendido que llegaron y balacieron un lugar y hubo un incidente con una persona fallecida y un niño herido. Y pues esto se va a dar en todas partes, ¿no? No me gusta politizar tanto. Sí, el algoritmo me lo estuvo poniendo ahí, pero pues fue una noticia en general. Y al igual como no toqué el tema de, de Estados Unidos, tampoco voy a tocar tanto este porque la verdad es como que ya, güey. O sea... Dicen, mientras no te metas, pues no pasa nada, ¿no? O sea, desafortunadamente a veces en el fuego cruzado entre estas guerras que hay actuales, pues puede que sí esté sucediendo que tragedias o, o bajas civiles, pero ¿qué vamos a hacer? O sea, ¿realmente de qué sirve que le estemos dando tanta importancia? Y pues bueno, vámonos ahora sí con mi sección favorita. Se me calentó el hocico, se me calentó el hocico y hubo algo que este fin de semana me, me prendió de así de que uf, 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 y de que mire y que no me había dado cuenta lo mucho que me molestan y no sé por qué es no psicólogos atención aquí empiecen a tomar notas porque esta es esto cuenta este este blogcast cuenta como horas de prácticas profesionales eh me mandan y yo con mi RfC les firmo y les digo claro que sí obviamente me mandan sus apuntes de para que yo pueda mejorar no pero si usted escucha el blogcast y está estudiando psicología aquí está la iniciativa para que este podcast cuente como horas prácticas no sé por qué me molesta tanto y vamos a, a escucharlo en un momento, eh, los videos de gente preparando cosas asadas, carnita asada, costilla asada, pechuga asada, que ribaya asado, que t uh, asado, lo que sea asado. No tenía idea de lo mucho que me molesta. Y me salen, y me salen, y me salen, y me los brinco, y me los brinco. Pero, ¿qué es lo que me molesta en sí? La voz, la voz de estas personas. ¿Cómo te lo explican? Siento, si yo estoy hablando desde mi privilegio, desde mi privilegio blanco, desde mi privilegio de... Que ahorita vamos a llegar de eso al privilegio, porque ya estoy hasta la madre. Quiero aclarar lo que es el privilegio. Si yo estoy hablando de ciertas cosas con cierto tono de voz, a veces medio fresa, a veces medio güey, a veces lo que sea, esta gente que hace los videos de la carne asada, nomás quiero que escuchemos esto, voy a ponerle play.
1: You, entonces anota el paso a paso. Para el rock, cuatro partes de sal y dos... Voy a darles del inicio. Costillas barbecue, entonces anota el paso a paso.
0: Puta madre, no me sale desde el inicio, pero dice, o sea, pa,
1: costillita barbecue, dice. A
0: ver, lo voy a volver a cargar a ver si lo agarro desde el inicio.
1: A ver, ahí va. Pa, costillas barbecue, entonces. Pa,
0: costillas barbecue, te voy a enseñar paso a paso para hacer las costillas barbecue. Explícame una chingada, güey. O sea, ¿por qué, güey? ¿Por qué tienes que decir el? O sea, pa. Eso, eso es lo que me caga. Independientemente, me maman las costillas barbecue. En mi Instagram dice, catador de costillitas oficial. Uh, costillitas, catador de costillitas. Pero lo que me caga es él. O sea, pa, cuando dicen, oye papi, oye pa, oye junior, oye príncipe. Ay, no mames, cómo me caga, güey, cómo me caga. Y, y luego los ves y dices tú como, ¿por qué? O sea, ¿de dónde lo adoptaste, güey? Ni siquiera encaja en tu... En tu físico en tu en tu persona, ya hablando yo ahorita de colores, ¿no? Primero sí, te y no, sí, la chingada, pero ahorita ya a la mierda, lo que dije, ya estoy en otro mood. No mames, no es que incómodo, güey, qué incómodo, qué puto cringe me da esa gente que dice, "O sea, pa costillitas barbecue", es como ¿qué? ¿Qué? O sea, eso no lo, no lo miro en, en, en un programa de noticias, un programa de cocina normal. De que, ok, buenas tardes, ¿cómo están familia en casa, señora bonita? Estamos aquí preparando las costillas en barbecue. No me imagino que digan, o sea, ma, aquí estamos preparando las costillas en barbecue. Te voy a enseñar paso a paso para que las hagas. No mames, qué perro cringe, güey. Cómo me encabrona. Entonces, ya ahorita... Eh, no sé quién se le ocurrió o quién fue el primero que empezó a subir estos videos de gente cocinando eh, en asador. Más que nada los asados. Creo que se volvió tanto el mame de que en el norte nos gusta hacer carnita asada. Que la gente empezó subiendo como sus historias de acá, de, tirando los, los cortes de carne, desempaquetándolos, sacándolos acá de sus sobresuitos super premium y la chingada. Que ya de repente, ya de repente todos están haciendo videos de cómo hacen su carne. Y, y hay gente que lo hace y lo hace tranquilo. Acá te está mostrando todo normal. Pero los que me molestan son estos en específicos. Que son como presumidillos. Y que casi casi te enseñan cómo acaban de matar a la vaca, el coche y lo que sea que vayan a echar al, al asador. Y ahí están presumiendo que su carne es sellada. Y, y ya ni siquiera, ya nomás la pasan por el asador apagado. ¿no? Así la nomás hacen como que la asan y todavía toda cruda. Y que entre más cruda mejor. Y pues no sé, ¿no? Entonces, güey... Neta, cómo me encabrona, qué perro cringe, esta gente que habla así. No, Vamos a escuchar un poquito más a ver si, si se me pasa o logro aceptarlo, pero vamos a escuchar.
1: Les anota el paso a paso. Para el rock, cuatro partes de sal y dos partes de pimienta negra es la base. Una y media de ajo en polvo, una de paprika, una de canela, cuatro de azúcar morena. Agitamos un rato y estamos ready con el rock. A las costillas. ¡No mames! No mames que dijo,
0: ¿Estamos ready? Queso pa, costilla, estamos ready, estamos ready, estamos ready. Güey, no, no puedo, güey, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo. Estamos ready para el roast.
1: Ah, no mames, qué perro cringe, güey, qué perro cringe. ¿Qué pa? Costillas barbecue. Entonces anota el paso a paso. Para el roast, cuatro partes de sal y dos partes de pimienta negra es la base. Una y media de ajo en polvo, una de paprika, una de canela, cuatro de azúcar morena. Agitamos un rato y estamos ready con a las costillas le untamos mostaza por ambos lados Para que el rop se adhiera bien Rociamos el rop por todas partes incluyendo los bordes Con el asador a una temperatura de 225 grados Fahrenheit Metemos las costillas por unas dos horas
0: 225 grados Fahrenheit Ya hablando en Fahrenheit ese cabrón O sea, ¿en qué momento pasamos de hablar en centígrados? ¿Y cómo controla una asadora que esté a 225 grados? ¿Qué pasa si está a 224? ¿Se vuelve más chistoso? Referencia a Esponja O sea... 226 se me queman las costillas, 225, 25, tiene que ser un número casi, casi cerrado, cuadrado, ¿no? 25, 10, 15, 20, 30, 40, 45, o sea, 25, tiene que ser exactamente 25.
1: Pasadas las dos primeras horas, sacamos para bañarlas en salsa barbecue. Yo estoy utilizando esta, ustedes pueden utilizar la que más les guste. Rociamos azúcar morena, mantequilla, envolvemos bien y regresamos al asador por unas dos horas más a 225 grados Fahrenheit. Man
0: 225 grados Fahrenheit. Pues bueno, o sea, la, la receta es buena, ¿eh? O sea, me encantan las costillitas, la, la receta es buena. El único cringe que me genera es como, como este, el, o sea, pa, eh, ya estamos ready para el rose. Es oh, como, güey, qué pedo, güey, o sea. Mantén
1: la calma y la mente fría.
0: Mantén la calma y la mente fría. Mantén la calma y la mente fría. Ya, ya nos están dando cursos de coaching en estos asados, o qué pedo, ¿no? Ya estamos a nada que te digan. Y tú por qué crees lo que crees, ¿no? O sea, a, a ese punto estamos. A ese punto estamos ya que en los asados nos están dando cursos de coach.
1: Seguro que te van a quedar brutal. Sacamos, rociamos otra vez barbecue y para adentro unos 15 minutos más para que caramelicen. Mira qué hat quedaron estas cosas.
0: Mira qué hat. No mames, qué perro cringe.
1: Pillas Barbecue. Criminal, como dice mi suéter. ¿Sí?
0: <risa> Criminal, como dice mi suéter.
1: ¿Te gustó? Guarda, comenta y comparte. ¡Queso pa!
0: ¡Queso pa! <risa> ¡Ay, no mames! No puedo con el pinch, güey. No puedo, güey. A lo mejor soy solo yo. A lo mejor soy solo yo. Pero se me antojaron bien cabrón las costillas, ¿eh? Se ve que sabe prepararlas. Pero no sé. No soy su público. Definitivamente no soy su público para consumir sus videos. Soy su público para consumir las costillas. Me mamaría probar esas costillas pero no podría, no, no, no podría estar en, 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 en el asado y que esté hablando de esa manera, no podría. O sea, no puedo. Y le digo qué sopa. No, no, no. Vamos a pasar al siguiente, porque ya, ya me dio hambre y, y el hambre con el coraje como que no se lleva muy bien, ¿no? Puede salir contraproducente. Y ya después de haberme quejado, desahogado, de este tema de las costillitas en barbecue, porque fíjense lo que es mi privilegio, ¿no? Me permite quejarme de esto. No me estoy quejando de que no tengo agua, como en Monterrey, Nuevo León, no me estoy quejando de que están a punto de bombardear mi casa como en Ucrania, en Rusia, no me estoy quejando que no me alcanza, bueno sí a veces sí me quejo de que no me alcanza como en cualquier parte de México económicamente hablando, no me estoy quejando de que me están matando por ser mujer, no me estoy quejando de muchos otros problemas, no me estoy quejando de que tengo un salario menor al de mis compañeros por ser mujer, no me estoy quejando de que tengo miedo de salir a la calle, que sí lo tengo, pero no me estoy quejando de eso. No me estoy quejando de que tengo bocas que alimentar en mi casa. No me estoy quejando de muchas otras cosas que podría hacerlo si fueran mi realidad, si fueran mi problema. Y por no tener esos problemas directamente, porque obviamente tengo familias, que es lo que todos dicen, tengo una hermana, tengo una tía. que, Obviamente todos tenemos familia que tiene diferentes problemas, como dicen los religiosos, ...cada quien carga con su cruz... ...y parte de entender... ...que cada quien tiene sus problemas... ...es parte de entender... ...que no todos tenemos privilegios... ...y, y, y ya la palabra privilegios... ...se vuelve algo... ...tan fuerte... Tan, tan, ...hace tanto daño la palabra privilegio... ...que ya te ven... ...y la gente te dice... ...una manera de atacarte... ...ya hay dos tres maneras de atacarte ahorita... ...que te hacen sentir muy pendejo... ...dicen claro... Pues ...tú eres privilegiado... ...tú eres hombre... Tú por eso no puedes tener miedo de esto. Tú por eso no te estás preocupando por aquello. Tú te estás quejando de una secadora. No te estás quejando de lo que ya acabo de mencionar. Y digo yo, ¿desde qué punto soy privilegiado? El privilegio no es algo con lo que decides nacer. El privilegio tampoco es algo con lo que decides no participar. Al final de cuentas, la sociedad te otorga ese privilegio, esas ventajas ante la vida por ya sea tu físico, tu color, ya sea tu orientación, ya sea tu identidad, ya sea pues por quién eres, qué puesto político manejas, qué en profesión manejas, en qué clase social naciste. Ese, esos son los privilegios que van como cargados con tu personalidad. Me gusta creer que los privilegios son como cuando estás jugando un videojuego y cada personaje tiene ciertas habilidades, ciertas características por las que pudieras elegirlo. Por ejemplo, eh, tienes, eh, vamos, a, vamos a poner un juego bastante común. Vamos a poner en el aire el juego de Pokémon. Si usted no sabe cuál es, qué es Pokémon, pues ha vivido en una piedra toda esta vida, porque Pokémon es un juego bastante popular. En los juegos de Pokémon, les voy a explicar rápidamente, tú tienes para elegir entre tres tipos de Pokémon. Generalmente son el tipo agua, el tipo fuego y el tipo hierba. Entonces, cada Pokémon tiene ciertas ventajas que los otros no. Tiene ciertos privilegios que los otros no. Ventajas y privilegios. Quisiera que para poder avanzar en esta idea que estoy construyendo, tengamos claro qué dice el diccionario, qué es una ventaja y qué es un privilegio. Una ventaja, según el diccionario, dice que es una circunstancia o situación que da superioridad en alguna cosa. Es una circunstancia o condición a favor. Vienen dos ejemplos. Por ejemplo, la superioridad en alguna cosa sería eh, ellos cuentan con la ventaja de la experiencia. Y en el caso de que sea una condición a favor, es irse a vivir fuera de la ciudad, tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Una ventaja entonces es algo que te da superioridad en alguna cosa o alguna condición a favor. Ahora, ¿qué es un privilegio? Un privilegio dice, según el diccionario, que es una exención de una carga, un gravamen, una obligación o una norma de que una persona con autoridad concede a otra de forma excepcional. Algo aquí muy clave que dice es que se le concede. Alguien con autoridad se la concede de forma excepcional. También aquí se explica que se le conoce como privilegio a la condición de ventaja atribuida a una persona. De nuevo, es atribuida. ¿Quién le da el privilegio? ¿Quién le da esa ventaja a la persona? Grupo de personas, territorios, por concesión de un superior o por una determinada circunstancia. Etimológicamente, la palabra privilegio es del origen latín Privilegium, que vendría a significar ley privada de una persona o grupo de personas. O sea, supongamos que el privilegio entonces es una ley que yo tengo que me da como una ventaja. Es como ah, si yo tuviera la Sentry, ¿no? Como eh, alguien me otorga la visa Sentry y yo puedo cruzar rápidamente porque tengo esa visa, la tramité. Al final de cuentas un privilegio. Estoy entendiendo aquí que es como algo que tramitas, algo que alguien te da, alguien que algo que alguien te condona. Entonces... Es muy diferente a tener una ventaja que es una condición a favor o una superioridad en alguna otra cosa. De nuevo, regresemos al ejemplo de los Pokémon. Tenemos tipo fuego, tipo agua y tipo hierba. En estas tres razas de Pokémon hay una ventaja que tienen uno sobre el otro. Por el simple hecho de ser quien son, por el simple hecho de haber nacido con ese tipo de atributo o ventaja. Los tres siguen siendo Pokémon. Los tres viven en el mismo mundo. Ahora, ¿Qué privilegios va a tener uno? Pues yo voy a elegir a uno de ellos y va a tener el privilegio de que ahora va a tener el respaldo mío como autoridad, pues para entrenarlo y desarrollar sus habilidades. Es decir, eh, yo hubiera elegido el tipo fuego y el tipo fuego tiene ventaja contra el tipo hierba, pero tiene desventaja contra el tipo agua. Entonces, de cierta manera, voy a seguir teniendo como un equilibrio porque venta tengo una ventaja sobre uno, pero desventajas contra otros. El tipo fuego, vamos a decir, nunca va a pasar fríos, a diferencia del tipo planta o el tipo agua, que el tipo agua se puede adaptar al frío, pero el tipo planta moriría con el frío. ¿Me explico más o menos a dónde voy? Si fuéramos todos Pokémon, si cada quien tuviera un tipo, tipo fuego, tipo agua, tipo tierra, tipo eléctrico, tipo lo que quieras, tendrías unas ventajas y desventajas dependiendo de dónde naciste. Y son probablemente ventajas con las que tú pues, no planeabas nacer, pero simplemente te tocó nacer y tienes que empezar a sobrevivir y llevar la vida con eso. A través de privilegios que alguien te va dando, que ya sean tus papás, ya, sea, ya sean la sociedad, tu gobierno, eh, diferentes cosas, vas creando privilegios, vas entrenándote para superar las adversidades. Entonces ¿en qué punto llega a ser un reclamo el que tengamos privilegios? El que digan, es que tú eres un blanco privilegiado, es que tú eres un tipo fuego privilegiado. Como, güey, yo no nací ser tipo fuego. Y a mí me dieron este entrenamiento, me dieron estas capacidades y el privilegio también se me otorgó por alguien más. Ahora, está ahí, ahí está la idea. No sé si estoy logrando que me entiendan, que, si me estoy explicando o si estoy confundiendo más la situación, pero ¿en qué punto se vuelve tan malo que yo me exprese como güey, soy tipo fuego y a los tipo fuego nos pasa esto? Tenemos problemas porque somos débiles contra el tipo agua y tenemos eh, problemas porque el tipo roca también nos afecta. Pero el tipo planta me la pela. O sea, ¿en qué punto tengo ese... ese en, que, ¿En qué punto me dicen? hey tú, tipo fuego, deja de hablar de que puedes vencer al tipo planta. Yo, sí, güey, pero hay otros dos cabrones que me vencen a mí. Sí, güey, pero estás hablando de que puedes someter al tipo planta. Güey, pero el tipo planta, güey, ese güey puede vencer al tipo agua también. Y puede vencer al tipo roca, que son los que me vencen a mí. O sea, hay, hay un equilibrio. Hay un equilibrio, es un yin y un yang. O sea, todo está equilibrado. ¿Por qué...? Me, 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 da, me tiene que dar pena, me tiene que dar vergüenza aceptar que tengo ciertos privilegios que me fueron otorgados por un entrenador, vamos a llamarle así a los padres o al gobierno o a las instituciones que me protegen, que me respaldan, pero obviamente sabemos que, que no es mi culpa. ¿De quién es culpa? A lo mejor el entrenador que me tocó es un entrenador muy bueno y solo está dándole ventajas a los tipo fuego. Entonces, ¿de quién es culpa? ¿De los tipo fuego de la persona que está entregando los privilegios? Entonces, a lo mejor, si todos nos ponemos de acuerdo, si yo tipo fuego digo, oye, eh, pues no estás dándole el mismo, a la misma atención a los demás tipos de Pokémon, a los demás tipos agua, piedra y lo que sea, eh, creo que deberíamos de sentarnos y platicar para que sea algo más equilibrado y que todos podamos tener el mismo entrenamiento, pero las ventajas no van a cambiar. Y a pesar de que todos digan, es que todos somos iguales y que no debería haber diferencias, güey estoy seguro que el tipo agua va a preferir seguir siendo tipo agua a querer ser tipo fuego, ¿no? Y por tipos quiero aclarar que me refiero como al color de piel. Ya así poniéndolo sobre la mesa. Eh, es muy difícil que una persona pueda transicionar en un color de piel. Ahorita creo que la transición más exacta que hay ahorita o la, la, la más común es la de género, la transexual, los transgénero. Pero una transición en color, una transición en raza no se puede. Entonces, creo que deberemos de aprender a diferenciar entre privilegios y ventajas y que el privilegio no viene de mí. Yo luché, yo me entrené, yo me capacité para lograr vencer ciertos gimnasios en la vida y lograr tener ciertos privilegios, pero no nací con ellos. Esos te los otorgan, se te dan, por ya sea alguien con poder te lo otorga, pero esa persona con poder muchas veces te pide cierta situación, ciertas circunstancias que a lo mejor tus ventajas no te permiten llegar ahí. Y eso está muy claro. Y si mis ventajas que me da la vida, si yo siendo tipo fuego, no me da para superar el gimnasio tipo hierba, perdón, el tipo agua, entonces tengo que buscar apoyo como en Pokémon. Haces un equipo, empiezas a organizarte y empiezas a diversificar porque solo no vas a poder. Tienes que buscar diferentes elementos que te vayan complementando y empezar a hacer equipo, ya sea con tu misma familia, con tus amigos, con gente. El camino va a ser más sencillo si trabajas en equipo. Entonces lo vamos a llevar... Vamos a llegar al, al... Voy a conseguirme mis amigos tipo planta y vamos a llegar al gimnasio tipo agua y lo vamos a vencer. Y juntos vamos a ir creciendo y cada quien vamos a ir formando parte del mismo privilegio. Vamos a ir obteniendo las, los mismos privilegios. Pero no vamos a tener las mismas ventajas porque somos diferentes. Aunque querramos, no se va a poder. Y eso es algo que a muchas personas les cuesta entender y que es más fácil señalarlo. Ya di muchas vueltas sobre el tema, estoy cayendo sobre lo mismo, pero voy porque... Me ha tocado gente que no quiere hablar en, en, en los podcasts o que no quiere hacer cierto contenido porque les da miedo que les vayan a decir, ah es que tú eres bien privilegiado, güey. Es que date cuenta que el privilegio no es tu culpa. Tú puedes conseguir privilegio haciendo diferentes cosas y tienes desventajas y ventajas que otros no tienen. Eso es 100% claro. Eso sí, no me queda ninguna duda. Yo tengo ventajas que la demás gente no tiene, pero no tengo privilegios que la demás gente no puede tener. Es a lo que voy. Tú quieres tener el mismo privilegio que yo, hay una manera para que lo obtengas. Te va a costar más trabajo que a mí, probablemente. O va a ser más sencillo, probablemente. Que es como lo que decía el otro día. ¿Cómo es posible que alguien haga un contenido y por el cual yo me he estado esforzando cabroncísimo? y no tengo esa ventaja de ser popular o esa ventaja de tener cierta herramienta con la que nací o no sé cómo llamarlo y, y que mi contenido se haga viral súper rápido? No tengo esa ventaja que ya a lo mejor se puede volver un privilegio. Yo tengo el privilegio, por así decirlo, ¿no? de la persona que logró que su contenido en la primera semana, que tres episodios tenía 5,000 reproducciones, pues tiene el privilegio, después de mucho trabajo, de poder subir su contenido a una página donde va a tener esas reproducciones, porque tiene el privilegio de conocer a alguien, de haber trabajado por eso. Entonces, realmente creo que deberíamos de suavizar, deberíamos de plantearnos más antes de reclamarle a alguien por tener un privilegio y decir, güey, ¿cómo lo hiciste? En lugar de decirle, ah, pues tú cállate, pinche privilegiado. En lugar de decirle, oye, güey, pero ¿qué me recomiendas? no O sea, tú ya tienes esa ventaja, ese privilegio que se vuelve al final una ventaja. Eh, ¿Qué necesito hacer? ¿Cómo lo hiciste para obtener ese privilegio? Porque no es algo malo. Dejemos de ver como que tener privilegios es algo malo. Yo me siento mal cuando la gente me dice, güey, es que tú eres privilegiado, güey. Tienes una computadora, tienes un equipo, tienes un carro, tienes un trabajo... Tienes un micrófono... Tienes eh, un, un medio por donde hacerlo... Tienes privilegio de tener ese tiempo para hacerlo... Yo el tiempo me lo hice... El carro lo compré... No salió del suelo... No nací ya con las licencias incluidas... No, no nací con las llaves en la mano... No, el micrófono no venía en mi cuna... No venía en la matriz junto conmigo... O sea... Yo utilicé las ventajas que me dio la vida... Y las desventajas que también me ha dado... Trabajé sobre ellas... Para en algún punto empezar a obtener privilegios... Y empezar a hacer el camino... Entonces todos tenemos ventajas y desventajas y los privilegios están nosotros que los obtengamos y nos va a costar trabajo obtenerlos a unos más que a otros de nuevo por las habilidades que tenemos y en el ambiente en el que nos desarrollamos ya le di muchas vueltas ya lo dije lo repetí ahí está el punto ya tenía días queriendo hablar de esto porque es, 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 es molesto y, y yo también me siento mal pues yo también me siento mal de que me estén diciendo privilegiado por ser hombre privilegiado por esto no soy privilegiado por ser hombre. Tengo una ventaja que es ser hombre. Es muy diferente. Y está culero, está muy culero. ¿Qué puedo hacer al respecto? Nada. La ventaja difícilmente me la puedo quitar, pero sí puedo hacer algo para que la persona que me está dando un privilegio extra por ser hombre, decirle, güey, ese privilegio lo puedes diversificar. Ese privilegio no necesariamente tiene que ser para mí. O sea, también está en mí yo aprovechar esa ventaja de acceder al privilegio para que los demás podamos aprovechar de ese privilegio. También eso sí es lo que deberíamos de estar buscando, no estar tratando de que nadie tenga privilegios y que pinche gente privilegiada, como el güey que se quejaba de el rentero está siendo machista y privilegiado. ¿Qué? O sea, ¿qué güey? Para empezar en la publicación, ya la vimos en el, en el episodio 13, no había machismo tal cual y el privilegio jamás se vio, pero ya lo utilizamos como un insulto, que era uno de los que le mencionaba. El segundo insulto es, ve a terapia güey. Ay, qué pedo contigo, voy a terapia. Ay, no mames, ya deberías ir a terapia. Ay, oye, hay algo que trabajar ahí eh? para que vayas a terapia. No sé ustedes, pero a veces sí es como de verga, güey. Está, está está, fuerte que te digan que vayas a terapia. Sobre todo porque hay gente que a veces no tiene la ventaja ni el privilegio de pagarse la terapia. Entonces hay que tener cuidado cuando decimos eso. Y hay gente que no tiene ni la, ni la ventaja ni el privilegio de darse el tiempo para darse cuenta que necesitan ir a terapia. Yo he ido a terapia de vez en cuando, eh, ya tengo un año que no voy, pero sí he ido en periodos de ocho, seis meses seguidos y de repente ya es como que ya me aliviano y vámonos no a lo que sigue. Pero sí me cuesta trabajo tanto emocionalmente, porque a veces no estoy preparado emocionalmente para enfrentar una terapia, el que te desarmen y te, y te ayuden a armarte de nuevo. Eh, a veces no estás listo y a veces económicamente menos y... Y hay muchos temores, muchos tabús, muchas inseguridades que, que, nos, que nos alejan de eso. Y que alguien te diga, ay, entonces hay que trabajarlo en terapia, ¿eh? Uy, hay terapia, hay que trabajar. O que te estás quejando, están diciendo como que, ay, no, alguien necesita ir a terapia. O como esta publicación que me salió en Twitter, creo que encaja perfectamente con lo que estamos hablando ahorita. La voy a leer porque... Los comentarios fueron los que me hicieron como un poco de ruido. ¿Cuánto tiempo llevo, eh? Yo ya voy aquí una hora veinte. Chinga su madre, llevo un chingo de tiempo ya. De este, dice, borren los putos comentarios de sus ex. que ya tienen novia a la verga. Y le pone la gente así como que, ay, alguien necesita ir a terapia. Y que no sé qué. Y, y... le ponen, desde ya te ya estás grande para niñerías, a terapia y cosas así. Entonces, es como, güey, la morra tiene sus inseguridades. Y hay gente que va a estar de acuerdo y que no va a estar de acuerdo, pero no es para que llegues y, y ya no más por eso le digas, ve a terapia. O sea, mucha gente por eso después se niega. Porque cuando ya tienes que hacerlo, es muy difícil. Cuando tienes que, que te dicen, hazlo porque tienes que, es muy difícil que lo hagas. Pero cuando es algo voluntario que dices, no, yo decidí hacerlo, es mucho más sencillo. Entonces dejemos de utilizar eso como una, como una ofensa y vámonos ya. Vámonos ya porque se nos está acabando el tiempo. Eh, sobre todo porque ya son las 4, wow, me casi otra hora hablando eh, y no voy a alcanzar a subir esto a tiempo. Pero eh, quiero rápidamente que escuchemos el siguiente chistazo de mi amiga Cristín, que subió este TikTok hace unos días y se volvió viral. ¿Y por qué quiero que lo escuchemos? Porque quiero que analicemos los comentarios rápidamente. Voy a subir volumen a mi USB para que ustedes escuchen y escuchemos el chiste de Cristín eso? Eh, se
1: llama José ¿Oye? Pero no lo sabe, ¿no?
0: Tengo un amigo que, okay. un amigo
1: que nació sordo eh, Se llama José Pero no lo sabe, ¿no? Tengo un amigo que nació sordo eh, Se llama José Pero no lo sabe, ¿no?
0: Qué delicia la risa de la señora Que se escucha en el fondo Y se volvió viral, ¿no? Tiene un día que lo subió y Ya lleva casi el millón de reproducciones el, el, el video Y es un chiste bonito Es un chiste de observación es un chiste chido, pero siempre salen los letraditos, los cagaditos, los que le están buscando lo correcto a todo, hacer comentarios y tratar de explicar el por qué ese no es un chiste y por qué no es gracioso y el por qué no le entendieron. Déjenme decirles que se saquen la cabeza del Anastasio. ¿Por qué, güey? O sea, ¿qué pedo? ¿Por qué tienes que venir a explicar? Todo. Me caga esa gente que llega a, un, a una publicación y tienen que explicarte el por qué eso no es correcto, el por qué eres no uno chistoso, el por qué no le están entendiendo, el por qué soy más inteligente que tú. Güey, me cagas, güey. Y no pude evitarlo y, y algunos comentarios se los contesté porque pues sí es gente muy, muy pendeja, dice. Por ejemplo, aquí dice, no entendí el chiste. Sí sabe porque puede escribirlo y verlo. Es como... Ya sabemos, güey, es un puto chiste. El chiste está en el momento, está en la chispita, está en lo rápido. Es porque nunca ha escuchado. O sea, ¿quieres que te lo explique? El chiste va para que te imagines que nunca ha escuchado su nombre. Por eso no sabe que se llama José. ¿Qué tal? Y José tiene tres años, güey. Es su amigo. Ella puede decir que es su amigo porque es su amiguito, es un niño chiquito. También me puedo ir por ese lado y ponerme pendejo, igual que tú, y decirte, güey, José no sabe ni leer ni escribir tampoco, porque nunca ha tomado clases, nunca ha escuchado las clases. Y puedes continuar con el chiste o algo así, entonces, dejen de ser esos pendejos que llegan y, y que quieren corregir todo, ¿no? Le pone un güey aquí, doña comedia, ¿no? Así como, diéndose el cagadito, el, el, el sarcástico ahí, ¿no? Pinches gente, me cagan. Y una, una morra, no encuentro el chiste. Y pone la, la, la carita así como de intelectual. Pues por eso no la encuentras, porque no tiene sentido del humor. pinche gente amargada, güey, que no se pueden reír de un puto chiste tranquilo, güey. Y le responde un güey, ¿no? Que me dio mucha risa lo que le responden. Le pone, es que tal vez no funciona en burros. <risa> y la gente, ¿y el chiste fue? Pinches señores, güey. Preguntando, ¿y el chiste cuál fue? Pues si no lo leíste, vete, güey. O sea, si no lo estás encontrando, vete. No estás el sentido del humor. No llegues a cagar el palo. Pone alguien ahí, no entendía el chiste. No sé cómo pueden hacer chistes así. Y pone una carita de cabeza. Así como de, mm, soy la verga. Acá como... Gente, güey, me cagan, güey. Ya le puse, pues si no sabes cómo se hacen los chistes, mira, te explico. Se escriben, ya sea en computadora o a mano. Después los practicas y los consultas con gente que pudiera ofenderse. Y una vez aprobado, te subes al escenario y lo dices. Así se hace un pinche chiste, güey. Entonces, pa pendejos, pa pendejos yo también, güey. Yo también me puedo poner pendejo, güey. Disculpa si tienes esto en una bocina alto. Me disculpo con la demás gente que esté escuchando esto y que no estaba. Consciente de que aquí se decían groserías, estoy, estoy muy encabronado porque me caga el hate, me caga la gente cagadita. Y dicen que lo que no te checa te choca o lo que te choca te checa, algo así. Y probablemente sí, probablemente yo le cague a la gente, pero en este, este es mi blog, este es mi contenido y aquí yo me quejo de lo que me molesta. Nunca hagan esto con sus amigos, entre comillas, no se burlen de sus diferencias. Se nota que... que esta persona nunca ha tenido amigos, ¿no? O sea, nunca se la ha pasado bien en una fiesta. Nunca se han reído del gordo, del flaco o de lo que sea entre compas, ¿no? Cuando hay esa confianza. Porque hay gente que obviamente no te puedes ir riendo de la vida de todos porque puede ser gordofóbico o de lo que sea del físico de los demás. No puedes ir haciendo como este tipo de risas de todos, ¿no? Pero cuando hay una confianza entre amigos, entre compas, siempre y cuando exista el de que, güey, esta, esta comunicación en la que no me ofende lo que me dices o sí me ofende, pues está... ...válido que lo hagan, ¿no? Pero también, güey, o sea... Y, y, ...y chequen los comentarios... ...basta darse cuenta de que... ...no eres único, o sea... ...y eres como muy intelectual... ...que El chiste no lo entiendo, no lo entiendo... ...no, no sé a qué se refiere... Eh, ...no entiendo la lógica de este chiste... ...no encuentro los remates... ...porque también hay gente aquí que al parecer sabe escribir comedia... ...y que ponen ahí de que no saben... ...que no hay un remate en ese chiste... ...y es como de, güey... Solo lee los otros comentarios y no eres tan intelectual, único y diferente. Hay 300 iguales, güey. O sea, y también hay 300 o 600 de gente que sí le dio risa. Entonces, nomás fíjate de qué lado estás, ¿no? Si está haciendo el cagadito, el inteligente o si esto está sumando a tu vida, güey. Si yo era dejar un comentario de hate, está sumando a tu vida. Ya me cabroné. Pero ya lo voy a dejar por la paz porque ya me tengo que ir. Ya pasó esto. Eh... Vámonos directo a las recomendaciones, ya para cerrar el episodio. Ya tengo que subir esto, ya son las 4 de la tarde. Ya, ya pasó el fin de semana, vienen las recomendaciones de fin de semana. Eh, quiero recomendarles una serie que acabo de ver. Quiero recomendarles quiero recomendarles esta serie que miré el fin de semana que se llama El Futuro de las Cosas. Es una serie nueva en Netflix, es como una especie de tipo documental que nos explica eh, en teoría hacia dónde apunta la tecnología en ciertas cosas que van a hacia el futuro eh, por ejemplo, qué pasaría con los rascacielos qué pasaría con um, con los audífonos, cuál sería el futuro de ciertas cosas, eh, por ejemplo los audífonos que dejarían de ser como unos simples audífonos y comenzarían como a hacer también eh, sistemas para monitoreo de la salud, casi todo, casi todo en el documental lo están proyectando hacia la salud hay, unos, hay uno muy bueno de que ¿Habría alguna manera de desarrollar como algunos órganos internos nuevos que nos podemos implantar a través de pastillas en las cuales se quedan como habitando en tu cuerpo internamente y detectan si tu cuerpo está mal, no? Haces un análisis diario de qué puede estar mal en tu cuerpo, si te cayó mal una comida y automáticamente esta, estos órganos artificiales comienzan a generar como antibióticos, medicina, que la suministran a tu cuerpo para que todo el tiempo esté saludable. Entonces, eh... Hablan mucho de esto, hablan también de, del afterlife, de qué pasaría después de la muerte, de que pudieras ya con la tecnología en el punto que está llegando, seguir teniendo contacto con tus personas fallecidas a través de algoritmo, a través de desarrollo ya de inteligencia basado en el, en el comportamiento de tus seres queridos a través de las redes del algoritmo y de programas que ellos mismos puedan hacer antes de morir, incluso habla de que pueden cargar toda la información del ADN de esta persona en un árbol tal vez, y que tú vayas a este árbol en el parque, y que en lugar de que sea un cementerio sean bosques, y que tú llegues, y que hay un proyector donde se proyecte un avatar, una imagen de ese ser querido, y, a y que pues el, el árbol está combinado con el ADN de esa persona, y de, de esa manera, pues puedes tener la conversación tal cual como la tendrías con él, los recuerdos y ciertas cosas, ¿no? Entonces, pocas palabras volverían a tu ser querido como un árbol pero sería como una conmemoración porque sería digital y no sería como algo que siga desarrollándose y podrías ir ¿no? a, a convivir todavía con esa persona de, de otra forma y hay muchos planes también se habla mucho de la impresión de órganos en 3D a través de la compilación de células de que por ejemplo si tú necesitas un intestino o necesitas un corazón eh, tus mismas células las pueden utilizar para de eh, utilizar el sistema de impresión 3D imprimir órganos que sean compatibles 100% contigo porque serían hechas con tus células, ya se ha hecho eh, un corazón humano eh, a una escala no fue del tamaño real de un corazón pero se está trabajando para que la tecnología llegue a ese punto, entonces está muy bueno se los dejo ahí para que vayan, hay diferentes eh, niveles de cosas de las que se están hablando incluso hablan de la comida, hablan de las plantas, hablan de los edificios y me gustó, todavía no lo termino, ya voy como en el penúltimo episodio. Es, duran poco, duran como media hora, se llama El futuro de las cosas. La recomiendo para que lo vayan a ver y se tripen De lo que Black Mirror nos estaba poniendo un extremo, ahora como un extremo positivo, ¿no? No es una serie de tipo ciencia ficción de nuevo, es una serie tipo documental. Y algo que no recomiendo, perdí mi tiempo viendo esta serie, si la ven en Netflix, bríquensela. A mí no me gustó, se llama Men vs. Bee hombre contra abeja y lo van a reconocer porque es el actor que hace a Mr. Bean, que prácticamente es una serie de Mr. Bean sin ser Mr. Bean, pero sigue teniendo como los mismos errores, las mismas pendejadas, pero uh, no sé, a Mr. Bean lo quisiera, yo lo amaba, me encantaba Mr. Bean, pero aquí en esta serie no me gustó, o sea, no me gustó para nada. Y es serie que es una película porque cada episodio de la serie dura 10 minutos, entonces es una miniserie. Y te dan el spoiler desde un inicio de qué es lo que va a pasar. Desde que inicia la, la serie te dicen así como que al vato lo van a meter a la cárcel. Y luego te dice así como que tantos días antes. Y ya. Entonces ya sabes en qué va a terminar. No me gustó porque el actor siempre la hace como de pendejo inocente. O tontón inocente. Y aquí está como en un extremo en el que dices tú como, güey. Son incidentes que ya ni incidentes parecen. Ya, no, ya ni accidentes. O sea, ya... Es obvio que el vato se está ocasionando el daño lo que sea que está sucediendo. Y están los chistes clásicos de caca y así. Y, y pues la verdad no me gustó. Perdí mi tiempo viendo esa serie. Le dediqué cinco episodios, que creo que son los que hay o menos. Y no me gustó. No me gustó para nada. Para nada, 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 nada. O sea, Mr. Bean, 10 de 10. Pero esta serie, qué asco. Qué asco, no se la recomiendo. Y en el Throwback, volví a ver eh, Back to the Future... Mire, no, no recordaba exactamente la película, eh. para mí fue como si las hubiera visto y nunca las hubiera visto en este momento. Obviamente ya al final es lo que más recuerdo, al final de todas las películas es lo que más recuerdo, pero lo que es el inicio y el desarrollo, hay ciertos detalles que no recordaba. Entonces, eh, ahí está, por si la quieren ir a ver, Back to the Future, es muy buena película incluso para la actualidad, creo que muchos la pueden disfrutar porque está muy bien hecha, a pesar de que los efectos especiales son, pues, ...adecuados a la época... ...si la hubiera visto en esa época... ...me hubiera volado la cabeza... ...pero ahí está la, la recomendación... ...ya no quiero seguirle... ...porque traigo el hocico bien caliente... ¿eh? ...siempre digo que se me enfrió el hocico ya en este punto... ...pero nos vemos el miércoles... Eh, ...estoy viendo si subo mañana... ...si no subo mañana es porque decidí hacerlo... ...lunes, miércoles y viernes... ...porque por ejemplo ahorita ya me asogué... ...ya ahorita voy a trabajar... ...ya mañana vengo directo a grabar otra vez... ...y no tengo tema... ...entonces vamos a dejarlo tal vez para el miércoles... Este episodio quedó bastante extenso. Si lo vieron en dos partes, pues qué chido. Y pues nada, nos vemos. Muchas gracias. Ya se me enfrió el hocico. Recuerden, links en la descripción si quieren apoyar este proyecto. Hay este link de PayPal. Sus donaciones funcionan para este y todo el demás contenido que se hace en esta casa productora llamada Cartoon Podcast Entertainment. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente podcast. Hoy fue 4 de junio, julio y ya se me enfrió el hocico. Bye.